0: Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Ersan Atar. Bugünkü podcast'imizde sizlerle helal Başta dinlediğiniz patlama sesi bir F16'nın insanların üzerine ölüm yağdırmasının sesi. İşte bir pazar gününde 34 kişinin ölümünü hatırlatan böyle bir anı düşündürttüğümüz için helalleşme ihtiyacı duyacağız. Ama Emil'onun sonunda umutlu şeyler söylediğinizi siz de kabul edeceksiniz. Evet, bugün sizlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı helalleşme listesindeki Roboski'yi konuşacağız. Uzun listeden neden bu konuyu çekip aldığımızı podcastimizin içinde paylaşacağız. Konuklarımız, Roboski'de aile bireylerini kaybeden eski HDP milletvekili, şimdi partisinin merkez yürütme kurulu üyesi Ferhat Encü ve yıllarca ailelerin haklarını arayan Eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşrevan Elçi. İşin umutlu tarafı şu. Encü ve Elçi'nin anlattıkları, CHP'nin bu adımının Kürt halkında karşılık bulacağını gösteriyor. En azından CHP'ye kredi tanınacağını gösteriyor. Hatta öyle ki podcastimizin başlığındaki geleceğe dair toplumsal barış inşası sözünü Ferhat Encü'den emanet aldık. Gelin yavaş yavaş 2011'e gidelim. Dualınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
1: Bu görüntülerin olduğu bölgeyi de e, bu F-16 uçaklarımız vurmuş. Evet. İnsansız hava araçlarının bu tespitleri birebir bunlar. Şudur şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil.
0: 29 Aralık 2011'di. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bunları söylüyordu. 28 Aralık akşamı, ülkesinin Irak sınırı yakınlarında Dere'nin güneyinde keşif yapan insansız hava araçları, oradaki bir köyden elde ettikleri görüntüleri kumanda üstlerine geçiyordu. Araçlar insansızdı ama geçtikleri görüntülerde insanlar vardı. Önce bölgedeki askeri birimler arasında ardından da Diyarbakır-Ankara hattında telefon trafiği başladı. Topçu atışı mı yapılsın, hava harekatı mı? Dünemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar dedi ki, hava harekatı yapılsın. Orta Su Köyü kırsalı 46 dakika boyunca bombalandı. Gün ağırınca ortaya çıktı ki, Bombalananlar, bombalanmaları meşru sayılan teröristler değil, terörist sanılan köylülerdi. Çoğunluğu Encu ailesinden yarısı çocuk 34 kişi hayatını kaybetti. Ha bir de kime ait olduğu bilinemeyen insan bedeni parçaları. 34,5 Açıklamalar yapıldı sonra. Olay tüm yönleriyle tetkik ediliyordu. Böyle bir bölgede silahlı kuvvetler bu Ahmet midir, Mehmet midir bilemezdi ki. Hata da olabilirdi. Yaralar sarılacaktı. En nihayetinde Allah aşkına tazminatsa tazminat verilirdi. Uludere'nin Orta Su köyünde yaşanan bu olay söz verildiği üzere tetkik ediliyordu. Dosyalar savcılıklar arasında gelip gidiyordu. Sonunda askeri savcı takipsizlik kararında dedi ki, Meclis ve bakanlar kurulu kararları kapsamında görev icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev gereklerini yerine getirirken İHA ile takip edilen ve sonradan kaçakçı olduğu anlaşılan grubu BTO yani Bölücü Terör Örgütü mensupları olarak değerlendirme yaparken kaçınılamayacak bir hataya düştükleri sonucuna varılmıştır. Olsundu. Bunun daha anayasa mahkemesi vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidilirdi. Gidildi. Ama mağdurlar eli boş döndü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iç hukuk yollarını tüketin öyle gelin dedi. Anayasa Mahkemesi de iyi de iki mağdurun evrakı eksik demişti. Olsundu daha takipsizliğe itiraz edilirdi. Edildi ve beklenilmeye başlandı. Dosya Ankara'nın kaybolmayacağı kaybolamayacağı karanlık dehlizlerinde. Beklerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önce evindeki çalışma odasından helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Sonra da partisinin meclis kürsüsünden dedi ki... Helalleşeceğiz dostlarım,
2: helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum. Zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan... Başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboskî ile helalleşeceğiz. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Altında inim inim
0: Liste uzayıp gidiyordu ve listenin devamındaki başlıklardan pek çoğuyla ne Kılıçdaroğlu'nun ne de CHP'nin bir ilgisi vardı. Bize göre işin sırrı da burada yatıyordu. Birazdan oraya geleceğiz. Durun önce şu Roboski detayına bakalım. Ve konuklarımızla onu konuşalım. Bir şeye dikkat ettiniz mi bilmem. Ama 34 kişinin öldürüldüğü köyden biz önce bir köy diye bahsettik. Sonra da sürekli orta su dedik. Biz demedik aslında. Devletin açıklamalarındakileri aktardık. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu dinlerken ilk dikkatimizi çeken Roboski ismi oldu. Aslına bakarsanız CHP'nin helalleşme listesinin içinden işte bu nedenle bu konuyu seçtik. Bize göre Kılıçdaroğlu daha yola çıkmadan partisinin meclis grup salonundaki kürsüden inerken helalleşme başlamıştı. Biz böyle değerlendiriyorduk da acaba ailesinden onca insanı kaybeden eski HDP milletvekili Ferhat Encü için bu detayın bir önemi var mıydı? Encü daha kendisine bunu sorarken cümlemiz yarıdayken anladım dedi ve devam etmek istedi. Ama yine de sorumuzu tamamladık. Sizce Kılıçdaroğlu'nun Orta Su yerine Roboski demesi helalleşmenin başladığını mı gösteriyor? Ya şüphesiz, e,
2: tabi Roboski e, e, ismi Türkçe e, isimdir ve o bölgede orada yaşayan insanlar e, o, o yereli, o köyü o halinde e, biliniyor. Hiç kimse ortası kullanmıyor, ortası değil mi? Bu resmi makamlarca kullanılan bir, bir, bir ortası. Dolayısıyla e, net ve inkar politikalarının aslında e, sonucu ortaya çıkarmış ve e, bölgede e, Kürtçe isimlere yönelik aslında Bir, mesele, bir olayı, bir olguyu e, gündemleştirir ve e, o, onun üzerinden e, yorumlar gelişir. gelişir. Çünkü e, aynı zamanda isimler de e, o meselenin damliyetini e, ortaya koyan bir meseledir. E, bakış açısını yani anlayışını ortaya koyan bir meseledir. Dolayısıyla Ravuski'nin e, kullanılması, Ravuski isminin kullanılması ...bu açıdan hani anlayış açısından da bir farklılık olduğunu ifade
0: edebilirdik. Robotski soruşturmasıyla başından beri ilgilenen... ...hatta dönem dönem bu uzun yolda eleştirilere de maruz kalan... ...eski Şırnak Barosu Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi de... ...Kılıçdaroğlu'nun köyün adını Kürtçe olarak telaffuz etmesini... ...neredeyse bütün iradesinin yansıması olarak görüyor ve şunları söylüyor...
1: Şimdi helalleşmeyi şu anlamda anlamda buluyorum. Yani toplumsal barışın sağlanması için son dönemde Türkiye'de herkesin kendini ertekileştirmiş olarak gördüğü için ve Sayın Kılıçdaroğlu derim gelecek seçimden sonra iktidara en büyük aday olarak kendini gördüğü için anlamlı görüyoruz. Roboski ismini kullanması da orijinal ismiyle söylemesi de anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz milliyetçi çevreler mümkün mertebe Roboski ismine tetki gösterip Oludere ismini kullanmaya gayret ediyorlar. San Kılıçdaroğlu'nun bunu kullanması da Kürt halkının bu bir yerde zımne kabulü mü desek ya da sorunun çözümü için gayret göstereceği sonucunu göstermekte de diye düşünüyorum. Yani yarın e, muhtemel bir iktidar durumunda böyle bir çizgisinin olabileceğini bence Kürtlere e, anlatmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Kılıçdaroğlu'nu dinleyen çok sayıda insana sorduk. Ne anladınız? Hemen belirtelim ki yanıtların çoğu. CHP geçmişinden farklı bir politika izleyecek şeklinde oldu. Hatta olayı Atatürk'ün sağlığının son yıllarından alıp İnönü dönemindeki uygulamalara, oradan CHP'nin ulusalcıların etkisindeki katı politikasına kadar götürenler bile oldu. Bize göre böyle değildi. CHP ne geçmişiyle ilgiliydi ne parti olarak bundan sonra güdeceği günlük siyasetle ilgiliydi. CHP bir Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında bir iktidar manifestosu yazıyordu. Bize göre Kılıçdaroğlu iktidar değiştikten sonra devletin takınacağı tavrı özetliyordu. Bir bakıma Erdoğan ve AKP sonrası Türkiye'nin olması gereken tavrını. En azından umudu buydu. Nuşureyman elçi bizim gibi manifesto demese bile Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bizim düşündüğümüze yakın okumuştu. Elçi de Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesindeki pek çok konunun CHP'nin geçmişiyle zaten ilgisinin olmadığının altını çiziyor ve CHP'nin Roboski'de ne günahı vardı ki helalleşsin dedikten ve biraz da CHP eleştirisi yaptıktan sonra şunları söylüyor.
1: E tabii ki şöyle bir gerçeklik var. Yani helalaşacağım dediği konular tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun iktidarda olduğu dönemlerde gerçekleşmemiştir. Ama bunlar genel bir devlet politikası olduğu için kendisinde muhtemel Devlet yönetimine aday olduğu için ve en büyük aday kabul edildiği için bunları söylemesi toplumda bu ayrışmaların, bu tra toplumda travma yaratan bu olayların faillerinin e, cezalandırılabileceği, bu faillerin ortaya çıkarılabileceği, ya da ileride yaşanabilecek benzer olayların önünü kesebileceği anlamda da anlamlıdır diye düşünüyorum. Çünkü... CHP bence şu ana kadar en büyük yaptığı yanlışı Kürt sorunun sorun çözümü konusunda cesur adım atmamasıydı. Biz hep şunu söyledik. Bu barış süreci döneminde de CHP rolünü üstlenebilseydi, rolünü oynayabilseydi yani sorunun çözümü konusunda bir katkı sonarı diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Ben 77 seçimden dün gibi hatırlıyorum. CHP bugünkü HDP konumundaydı. Kürtlerin büyük beklentileri vardı. Ve Kürtlerden de çok büyük destek görüyorlardı. Ve maalesef 90'dan sonra e, politikalarıyla milliyetçiliği ön planda tutması ulusalcılığın daha önde e, olması sebebiyle maalesef Kürtler'de büyük bir kırılmaları sebep oldu. Ve hatta bilindiği gibi de 91'e kadar da 90'a kadar da ee, şu an HDP'yi oluşturan Kürtler CHP'de siyaset yapıyorlardı. Ve o Paris konferansı sürecinden sonra Kürtler kendilerini CHP'de dışlanmış gördüler. Ve ee, CHP olmaması gereken bir noktaya çevrildi. Yani bu saatten sonra bu adımların atılması, Kürtlerin Kürtlüsün çözümünü konusunda CHP'yi samimi gördükten sonra ee, bence sorun çözümü de e, Türkiye siyasi yaşamında da daha kolay olur diye düşünüyorum.
0: Kulağınız bizde olsun, Kısa dalga Podcast. Robowski katliamının Kürtler üzerinde ciddi bir travma yarattığını, bu travmanın izlerinin silinmesinin kolay olmadığını söyleyen Nushrivan Elçi'ye. Kürt halkı CHP'nin umduğu iktidardan sonrasındaki devletten ne bekler? CHP'nin işi zor mu diye soruyoruz. Bu soruyu sorarken evet yanıtını bekliyorduk. Ama elçi beklemediğimiz bir yanıt veriyor. Hatta samimi olunursa, hamasetten uzak durulursa kolay olacağını da söylüyor ve şöyle konuşuyor.
1: Şimdi Kürtlerin beklentileri her demokrat okudur toplumda olması gereken hususlardır. Kimliğinin tanınması, kültürünün e, tamamıyla yaşayabilecek, yaşanabilecek ortamların yaratılması, yerel yönetimler güçlendirilmesi, Kürtlerin özelinde, yerelinde kendini yönetebilmesi, onun dışında da Kürt bölgesindeki geri bırakılmışlığın Cumhuriyetin günümüze kadar bir politika olduğuna Kürtler inanıyor. Zaten Kürt illeriyle Batı illerini karşı kaya, mukayese ettiğimizde arada korkunç bir farkın olduğunu biliyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi yönetim anlamında Kürt sorununu demokratik yöntemlerle çözümünü her Kürt bekler. Çünkü durum da onu gösteriyor. Yani hepimiz kalkıp da bunu çatışma yöntemiyle çözlemeyeceğini dile getiriyorsak, suyursak, herkesin samimi olarak hangi düşüncede olursa olsun ve bu ülkenin, bu toplumun gerçek bakasını, gerçek anlamda, Hamas'tan değil, düşünen insanların da ciddi bir şekilde bir sorunu demokratik yöntemlerle çözme için katkı sunması gerekiyor. Hangi düşüncede olursa olsun. Eğer gerçekten bu ülkenin bekasını ciddi bir şekilde hamasetsiz, amasız düşünen insanlar bu konuda cesur adım atmaları gerekiyor. Bu son çözümünde katkı sunması gerekiyor. Yani Kürt olması da gerekmiyor. Bu ülkede yeşil olması o sonunu yüklüyordu diye düşünüyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de hamaset olması... En ülkücüsünden, en ulusalcısından herkes Kürt sorununun demokratik yöntemle çözülmesi gerektiğine inanıyor. Barış sürecini hatırlayalım. Siyasi iktidar öyle bir tavır takındığı için emin olun o zihniyetteki milyonlarca, on milyonlarca insan bu yönde tavır belirledi. Biraz da maalesef ülkemizde siyasi kişilik tam oturtmadığı için... Ee, iktidarın tavrına bakar, yöneticinin tavrına bakar. Her yöneticiler çağdaş bir şekilde bu sorunu çözmek isterse, gerçekten ister. Ben şuna inanırım. Ben Moğulalı, Manisa'lı, Trabzonlu bir vatandaş olsam, bu çatışma ortamı devam ediyorsa çocuğum 10 yaşına gelince kaygılanmaya başlar. Yarın çocuğum büyüyecek, askere gidecek, gidecek daha da çatışacak. İnsanlar da artık günümüz dünyasında bu gelişmüş dünyada hiçbir sorunun çatışmaya çözülemeyeceğini, çatışmanın toplumda ilerisi için de derin yaralar yaratabileceğini düşünebilmektedir. Onun için Hamas'ın uzaklaştığı zaman siyasi yöneticiler tavır koydukları zaman, e, koydukları zaman ülkedeki en milliyetçi çevrelerin de sorunun demokratik yöntem çözümü konusunda destek vereceğine inanıyor. Ama gerçek anlamda. Yani bir seçim dönemiyle geçiştirip e, üstünü örtmeme gerekiyor. Yani bu CHP içinde söz konusu AK Parti içinde, diğer tüm siyasi partiler içinde. Yani Kürt sorunun çözümü sadece seçim dönemindeki birkaç oyun e, devşirmesi anlamda kullanılmamalı. Yani böyle ciddi, demin de söylediğim için ülkenin sağlıklı bekası için herkesin önüne hedef koyması gerekli diye düşünüyorum. Ben vatandaşın da yöneticinin çok ilerisinde düşündüğüne de inanıyorum. Ama maalesef ülkemizde de hamasi politika, hamasi zihniyet ön planda olduğu için kimse o hamasi e, psikoloji, toplumsal baskının karşısında dikilemiyor. Böyle evet. bir yanlışlık var. Yoksa dediğim gibi şimdi İnsanın kalkıp otursa CHP'si de, devası da, de, AK Partisi de diye yani tüm partiler içinde. Kardeşim böyle bir sorun var. Bu sorunu da biz ilk kez çözmeyeceğiz. Fransızı, İngiltere'si, İspanyası kimler yakın zamanda çözmüşler. Ve çözdüğün zaman da ülkede küçük düşmüyor. Tam tersi. Hem ülke ekonomik olarak güçleniyor, siyasi olarak. Bir de düşünsenize. Şimdi yani bu sorun çözülürse Kürtler Kendini bu ülkenin daha bağlı hissetmeyecek midir? Evet. Bu da bir gerçekliktir. Ama dediğim gibi herkesin hamasi söylemlerde psikolojiden uzaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu ülkenin ülkücülerinin de birebir düşündüğünde bu çözümü istediğine inanıyorum. Ama ortamlarda da dile getiremiyorlar bu
0: Başta Ferhat Encüye sadece Kılıçdaroğlu'nun uludere. Veya Orta Su yerine Roboski demesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduktan sonra Nuşirevan elçiye dönmüştük. Şimdi yeniden Encü'ye bırakacağı sözü. Ferhat Encü de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CHP liderinin sözleri okum olarak okumaktan çok CHP'nin umduğu iktidara gelmesi halinde devletin yapacaklarının yol haritası olarak görüyor. Encü Helalleşme sözünün önemli ama yüzleşmenin daha yerinde olduğunu belirtip şöyle konuşuyor. Kılıçdaroğlu da
2: yaptığı konuşmayı olumlu olarak pozitif bir açıklamadır. Geleceğe dair toplumsal barış inşası açısından yaptığı açıklama pozitif ve olumlu olarak değerlendiriyoruz tabi helalleşme sözcüğü kavramı kullanıyor. E, bizce yüzleşme kavramı kullanması gerekiyordu. E, nihayetinde tabi bu hukukla alaka, alakalı bir durum. Helalleşme dinsel bir kavramı olduğu için e, evresel hukukta çok büyük bir yeri yoktur maalesef. E, tabi e, e, Rogozki katliamının e, işte faillerinin bu kurulunluk cezalandırılması e, ve yargı önüne çıkarılması aynı zamanda bu katyamlara vesile olan anlayışların Aslında ortadan kaldırılması bir bütün bir bütün olarak böyle toplumu takip altına alan toplumu sindirmeye çalışan ve bu şekilde farklı etnik farklı görüşlerde sahip olan insanları şiddetle bastırmaya çalışan anlayışın Aslında işmesi gerekiyor. Yerine e, bu toplumsal barışa vesile olabilecek, o inşa edebilecek veriyor. E, dolayısıyla e, bizim aslında e, bu açıklamaları desteklemek ve e, pratiğe geçirmesini sağlamak e, gerektiği Niyetinde e, niyetini beya, e, be, beyanatlarıyla ortaya koymuştur. Bizce olumlu ve pozitif olarak değerlendiriyor.
0: Ferhat Encü'yü bulmuşken siz aile bireylerinizin öldürüldüğü olayın en çok tartışıldığı dönemde mecliste milletvekiliydiniz. Siz CHP'nin bugün sıraladığı helalleşme listesinin ne kadarını yapabileceğine inanıyorsunuz. CHP'nin Roboski karşısındaki tavrı neydi? diye soruyoruz ve şu cevabı alıyoruz.
2: Sözcüsü inanmak istiyoruz. Yani böyle iktidar, vaat eden iktidara geleceğini söyleyen bir siyasi partinin toplumsal barışın sağlanması açısından topluma umut vermesi gerekiyor. Ve bu gibi açıklamalarla bunu pekiştirmesi gerekiyor. Şüphesiz robotik CHP CHP döneminde gerçekleşmedi. E, Katya'dan sonra zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi Rovuski'ye gelerek e, taziye dileklerini iletti. ve Daha sonra biz Rovuski e, kendisiyle de gelip Ankara'da makamında e, görüştük ve taleplerimizi ifade ettik. E, tabii meclis döneminde CHP'nin tutumu e, ana muhalefet partisi olarak açıkçası çok e, toplumu ileriye toplumsal varışın e, oluşması inşaatı açısından... E, gerekli adımların adını ya da o anlayış içerisinde olduğunu göremedik. Bunu en e, büyük sebeplerden bir tanesi dokunmazlıklar meselesinde anayasa aykırı ama e, evet diyen bir CHP e, o, e, gerçeğiyle e, gerçeği de var. Dolayısıyla e, tabi şimdiden e, CHP'nin iktidarı hayal etmesi ve e, bir sonraki iktidar değişiminde kendisinin e, yönetime geleceğini ve e, dolayısıyla bütün bu sorunların e, muhatabı olacağı konusunda e, aslında e, olmak istediğini ve bu sorunları çözeceğini ifade etmesi e, olumlu bir e, adımdı. E, zaten e, şu anda CHP'nin e, hani Kendisiyle alakalı tabii helalleşme meselesi o kendi öz eleştirisini verir. Yaptığı geçmişte ve günümüzde yaptığı e, meselelerden dolayı bu on, onlarla yüzleşir. E, ama nihayetinde e, bu toplumda kangreleşmiş meseleler vardır. E, hem uksal olarak hem toplumsal olarak kangreleşmiş meseleler vardır. Bu ancak iktisatların yüzleşmesi yani devletin e, bu sorunlarla yüzleşmesi ve çözümü e, çözüm oluşturması e, gerekmektedir. E, dolayısıyla e, bu e, sonraki iktidarın e, böyle bir düşünce ya da bir yol haritasına haritası itirime gireceği e, meselesi aslında e, önemlidir. E, çünkü e, bugün yaşadığımız kutuplaşma, ötekileştirme ee, ve e, büyük ekonomik sorunların e, temel sebeplerden bir tanesi toplumsal barışın e, sağlanmamasından kaynaklıdır. E, dolayısıyla bu toplumsal barışın sağlanması ve geçmişte yapılan yanlışların hatalarla yüzleşilmesi, devlet adına iktidarın yüzleşmesi e, toplumsal barışın huzurun e, huzur açısından önemli adımlardır.
0: Öyle anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğunun Doğu-Güneydoğu etabında çok sorun olmayacak. Sadece şu dokunulmazlıklar meselesi biraz zorlayacak gibi. Ama helalleşme zaten karşılıklı bir eylem değil midir? Belki de HDP ve Kürt halkı hakkınız bizden yana da helal olsun der bu konuda. Bakalım neler olacak?